0: Les femmes trans dans la vie n'ont rien à voir avec les femmes trans à la télé. Déjà, pour commencer, quand on se débarrasse de la mythification, des idées reçues et du mystère, elles sont largement aussi inintéressantes qu'une personne lambda. Oh, les névroses, oh, les traumatismes. Oh, regardez comme on passé m'a foutu en l'air et comme j'essaie encore de m'en sortir de ce merdier. En dépit des projections construites à partir d'émissions et de films stupides, il n'y a rien de particulièrement fascinant là-dedans. Enfin bon... Pff. Évidemment, Maria n'est peut-être pas très objective. Elle aimerait que les gens puissent juste comprendre, sans qu'elle ait à leur expliquer. Impossible de savoir exactement ce que les gens s'imaginent. Mais ils ont tendance à partir de l'a priori que les femmes trans sont soit des drag queens, soit des méga fêtards bien trash, ou alors des hommes hétéros pervers, paumés, pathétiques, au moins jusqu'à ce qu'ils réussissent à réunir à l'argent pour se payer une chirurgie de réassignation sexuelle. Après quoi, elles deviennent juste des meufs comme les autres. Dans les grandes lignes, ça donne ça, non Mais Maria se dit « Allô tout le monde, plus personne ne me prend pour une trans, des vieux hétéros me au boulot, mais je n'ai même pas été foutue de m'acheter une paire de bottines qu'on a pendant toutes ces années de transition. » Le fait est qu'il y a des gens, à son taf, qui se souviennent de l'époque où elle était censée être un garçon, qui se souviennent de sa transition, et qui sont à même de dire au nouveau qu'elle est trans. Et là, elle doit limiter la casse, parce que, rappelle toi comment peut-elle savoir quelles idées cheloues se font les gens des personnes trans Qu'est-ce que tu fais s'ils sont de gauche et veulent te démontrer combien ils sont compatissants En mode, j'ai cet ami trans plutôt que, salut pote trans, je t'aime bien, ayant donc une relation humaine tridimensionnelle. C'est à ça que ressemble d'être une femme trans. Ne jamais être sûr de qui te perçoit comme trans, ou de ce que cette information veut dire pour les gens. Être dans une position sociale bancale et bizarre, et c'est même pas comme si ça comptait vraiment que quelqu'un sache que t'es trans, on s'en fout. Tu ne veux juste pas que la personne drôle, charmante, complexe et excentrique que tu es se retrouve gommée dans l'esprit de ces gens qui se sont fait bourrer le crâne par des pauvres scénaristes de séries télé ou pire encore, des scénaristes de porno sur internet. C'est juste lassant de devoir sans cesse éduquer les gens. Ça ne vous rappelle rien Les femmes trans doivent se coltiner la même merde que toutes les personnes au monde, qui ne sont pas blanches, hétéros, mâles, valides ou autrement privilégiés. Ça n'a rien de glamour ou de mystérieux. C'est lassant. Maria en a tellement marre, elle est épuisée. Et si vous ne comprenez pas pourquoi Elle en est désolée. Terriblement, horriblement, sarcastiquement, inutilement, événement, désolée. Mais la meuf fait des intros de plus en plus longues. <rire> c'est quoi ce bordel <rire> Bref Bonjour, bonsoir, peu importe, c'est Annice et bienvenue dans Le Forêt du Moment. Un podcast dans lequel je vous parle de mon vécu de meuf trans et lesbiennes. Alors, le passage que je viens de vous lire, il est tiré de Nevada. Un ouvrage écrit par euh, Imogen Bini, une autrice trans. Euh, elle l'a écrit en 2013, donc c'est-à-dire il y a 10 ans, aux États-Unis. Et il n'a traduit que cette année en France, enfin, il, il, il a paru cette année, en août 2023, et c'est extrêmement dommage. Alors j'e dis que c'est dommage, parce que cet ouvrage, j'aurais aimé l'avoir dans les mains, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais 23 ans, et j'étais paumée. <rire> j'étais tellement paumée. Ça faisait 5 ans que je commençais à me poser des questions, depuis mes 18 ans, et c'est une chance pour les jeunes personnes trans, pour les, les jeunes femmes trans en particulier, d'avoir ce bouquin aujourd'hui euh, traduit, parce qu'il euh, fait partie des grands livres euh, qui peuvent changer une vie, et qui peuvent euh, remettre des choses en question, qui peuvent bouleverser euh, tout ce qu'on sait sur soi. Et d'ailleurs, je me fais souvent le, fil, euh, le film de ma vie dans, dans ma tête de cette période-là, depuis mes 18 ans. Et je me dis, si j'avais 18 ans en 2023, euh, clairement, j'aurais pu... Euh, J'aurais pu transitionner directement, tout de suite, sans trop me poser de questions. Et euh, si j'avais pu transitionner à mes 18 ans, donc à l'époque, je serais sûrement pas la personne que je suis maintenant. J'aurais raté tellement de choses. Et on me demande souvent si je regrette pas d'avoir transitionné avant. Si ça change beaucoup de choses dans ma vie, alors oui. j'y réponds sans, sans aucun doute, oui, ça change énormément de choses. Et non, je ne regrette pas. Et, euh, je connais beaucoup de personnes trans qui regrettent... Euh, qui prennent ça comme un comme un, un gaspillage clairement de la jeunesse et d'une partie de leur vie. Euh, moi c'est pas mon cas, j'ai vécu, ça n'a pas été simple, mais j'ai vécu des belles choses aussi euh, dans ces 30 premières années. Donc je peux pas dire que je rejette tout ce qui s'est passé et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Je serais peut-être même plus là pour dire clairement les choses, même si j'avais transitionné avant. Et je pense que c'est une question de contexte. En fait, je, il fallait que je transitionne à ce moment-là, à cet âge-là, et dans cette situation-là. Toutes les planètes étaient alignées, donc je pense que ça ne pouvait pas être un autre moment. Voilà. Petit aparté. <rire> je suis déjà partie dans une digression. Donc, et euh, si j'ai sélectionné ce passage, c'est pour une raison simple. C'est d'ailleurs le sujet de, cette, de cet épisode. Quoi qu'il arrive... Peu importe qui on est ou qui on aime, et essentiellement si on est une femme, on aura toujours cette désagréable impression que le regard masculin affectera toutes nos décisions et nos choix. Et j'ai eu cette impression, désagréable impression, qu'il était extrêmement difficile de s'en défaire. Alors je vais tenter de m'expliquer, je vais tenter d'être claire surtout. <rire> euh, j'ai vécu 30 ans. 31 ans même, pour être tout à fait exact, bah sous couvert de cette identité masculine qu'on m'a assignée à la naissance. Et bah sans vous mentir, il a fallu que je la performe dans tous les aspects de ma vie. C'est ce qu'on demande à un homme quand il est assigné homme à la naissance. Et bah forcément, je sans surprise, on a aperçu les aspects les plus dégueulasses et les plus ignobles. Mais sauf que rien ne collait avec ce qu'on m'imposait et ce que je voyais. Donc je trouvais ces règles toutes plus débiles les unes que les autres. Et ça les pince à rangeant quand je vieillissais. Et dans ce podcast, d'ailleurs, je parle pas souvent de mon passé. J'en ai bien conscience. Mais le regard des hommes est une des choses les plus dévastatrices que j'ai pu voir dans ma courte vie. Et parce qu'elle amène... Il n'y a pas que ça, mais ça amène notamment... Les violences genrées, les violences sexistes et les violences sexuelles, et bien d'autres violences. Lors de mon... Lorsque j'ai compris que j'étais une personne trans, j'ai tout remis en cause. Les acquis, les privilèges qui m'étaient accordés depuis toutes ces années, alors qu'au fond je les rejetais profondément. Parce que je les trouvais tellement injustes que pour moi c'était... Je ressentais un profond ressentiment pour ces, pour ces privilèges. Et mon militantisme il a tout de suite été confronté à toute cette réalité lors de mon coming out, et après quelques mois de transition surtout. Je, je lisais tellement de choses sur les courants féministes, et plus particulièrement le féminisme lesbien ou le lesbienisme politique. Et euh, je vais pas faire un cours d'ailleurs sur les différents courants et théories féministes queer, parce que c'est pas le lieu ni le moment. Et surtout, j'en suis incapable, je pense. J'ai pas mal de bases et je lis énormément d'essais, mais clairement, je me sens pas capable de recracher quelque chose de, de cohérent et que j'arriverai à vulgariser comme ça devant vous. Mais est-ce qu'il existe une différence entre le fait bah, d'être une femme et d'être attirée par les autres femmes, et le lesbianisme politique Si je vois que je plais aux hommes malgré moi, est-ce que je suis une bonne féministe lesbienne Si à certains moments de ma vie, je cherche à plaire aux hommes et pas pour mon ego, mais pour me rassurer en fait. Est-ce que je suis toujours lesbienne Et surtout, est-ce que je suis une bonne féministe Voilà, <rire> ça c'est des questions existentielles que je me pose constamment depuis deux ans et demi. Et lorsque j'ai débuté ma transition, j'ai tellement cherché à passer à tout prix, ce que beaucoup de femmes trans vont comprendre, les personnes trans en général, mais les femmes trans euh, dans une autre mesure, bah, je cherchais euh, cette validation ridicule tout le temps, pas pour flatter mon ego, on est au-delà de ça je pense, mais pour me protéger, tout simplement. Paradoxalement, je cherchais euh, surtout la validation du patriarcat, du regard sexiste, et, et à côté, je cherchais à m'en éloigner. Et c'est un jeu d'équilibre constant, et, et c'est très fatigant, je vous le cache pas. Et je ne cherchais pas à, à me rassurer, mais je cherchais, à... je cherchais essentiellement à me rassurer, pas à plaire, comme je viens de le dire. Et je sais que la nuance elle est pas forcément évidente au premier regard, mais c'est quelque chose qui, quand on le vit, on s'en rend compte assez rapidement. Alors je voulais passer dans toutes les situations, mais j'avais quand même l'impression que ça ne suffisait pas. Et je cherchais tellement cette validation. Je, pourtant je savais que j'étais lesbienne, mais pourquoi tant chercher la validation des hommes C'est un grand mystère pour moi et je voulais comprendre pourquoi. Parce que si j'étais célibataire, c'est à des femmes que je voudrais plaire, pas à des hommes. Donc pendant un moment je me suis dit mais c'est bizarre, est-ce que c'est moi le problème Est-ce que je suis bi, et je me suis dans le déni le plus total, ce qui, ce, qui est, ce qui est totalement possible. Hein. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, bah non, je ne pense pas, parce que en fait je suis toujours pas attirée par les hommes. Donc je pense que c'est. C'est là où je veux en venir dans cet épisode. La pression et le regard des hommes est tellement présent dans tous les aspects de notre vie. Qu'on en vient même en tant que femme lesbienne, cisgenre si le ou transgenre, bah en fait, à, à intérioriser cette pression et ce regard, et bah en fait, à s'y coller malgré nous. Alors pas toutes, euh, on ne fait pas toutes le même chemin là-dessus, et il y, y a des trajectoires bien différentes. Mais moi étant donné que je me construis à 31 ans et après 2 ans et demi de transition, bah, j'ai fait un chemin tellement rapide et tellement euh, éclair, que forcément bah, j'ai intériorisé plein de choses en même temps et le travail sur moi et sur, j'aime pas ce mot là mais sur ma féminité je le, je le fais maintenant maintenant que je suis sûre de moi et maintenant que je, je que je peux laisser certaines questions de côté et euh, tous ces aspects du patriarcat bah là ça y est j'ai vu énormément d'aspects j'ai vu, vu aussi les rouages les plus vicieux alors naïvement je me disais que je me ferais plus avoir <rire> Passer 30 ans ça me paraissait logique et que plus jamais je subirais cette pression constante. Et que je me passerais aussi volontiers bah, de ce regard de, des hommes. Spoiler. Non. Look what you made me do, comme dirait Taylor. Bah je cherchais tellement cette validation du système patriarcal. Bah que j'ai obtenu ces hommes. Enfin, ce patin, je l'ai. C'est ça que je voulais. Et maintenant je le délaisse. Et voilà. Et c'est là où je vais en venir. Je suis une rire, <rire> Fin de l'épisode. Non. Plus pr... Plus sérieusement. J'ai décidé que bah, il était temps que je mette en pratique ce que je prônais depuis plus de deux ans. Concrètement, j'en ai déjà parlé, j'ai arrêté de boire depuis trois mois. Si je continuais, en gros c'était uniquement pour passer pour une meuf cool aux yeux de la société, pour, passer pour faire comme la meuf sympa, la meuf joviale en soirée. Et depuis peu j'essaye aussi de fortement stopper ma consommation de viande. Je me rends compte qu'elle ne me sert strictement à rien. Et surtout parce que, oui, bah, l'écoféminisme, quoi. Ma transition, je la compare souvent à un formidable élan de self-care. C'est exactement ça, une transition. C'est accepter de vivre et prendre soin de soi. Et j'ai jamais autant appris à prendre soin de moi que depuis ces deux ans et demi. Autant pour ma santé physique que pour ma santé mentale. Et encore plus pour ma santé mentale. Je refuse d'avoir fait tous ces efforts pour rien. Ça, c'est hors de question. D'avoir passé toutes ces épreuves, tout en continuant à me mentir. Et ce serait... Horriblement contre-productif. Et le lesbiennisme en ce sens, il m'a fait énormément de bien. J'ai pu remettre en, en question tous ces automatismes, ses rouages. Et comme dit Alice Coffin, « Soyez exigeante, devenez lesbienne. » Quel titre parfait pour cet épisode. Alors je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, euh, je serai jamais totalement en sécurité. Que je passe ou pas. Que je plaise ou pas. Maintenant que ce travail il est fait, maintenant que je suis sûre de moi, et fière de qui je suis, eh ben je veux passer à l'étape la plus importante pour moi. C'est-à-dire que si je me présente ou si j'agis de telle façon, je veux savoir pour qui je le fais. Pour moi, et surtout pas pour eux. Alors concrètement, ça veut dire que je me sens moins mal de me fringuer à l'arrache certains matins, je me sens moins mal d'être à l'aise dans des vêtements amples, je me sens moins mal de moins me maquiller, je me sens moins mal d'être juste moi, sans me poser des questions, si je vais être ridicule ou pas. Et c'est horrible à dire, mais c'est un privilège, ce que je suis en train de présenter, de s'en foutre. C'est un privilège de ne plus se poser la question du passing ou du mégenrage. Mais ça donne la sensation d'un câlin tout chaud. Je vais essayer d'expliquer de, ce que ça donne. C'est un plaid hyper réconfortant, et là, en plein, plein en fin de mois d'octobre et en automne bien avancé, c'est quelque chose qu'on arrive à se représenter. Donc c'est vraiment ce se réconfortant qu'on a envie de garder sur soi et pour soi. Voilà, c'est l'effet que ça me fait maintenant. Alors je suis une femme, ça c'est acté. Mais je préfère dire que je suis enfin la personne que je voulais être sur le plan des valeurs. C'est là que je veux en venir. Sur le plan des valeurs, des convictions, des ambitions, des relations avec les autres, des projets et j'en passe. Une meilleure personne en fin de compte. Et euh, ça c'est tout ce que je veux devenir. Ces choses, elles échappent au regard des hommes. Elles font ce qui me rend le plus fière, malgré les doutes, malgré les pleurs, les engolettes de avec ma meuf, et en fin de compte, mon imperfection chronique, on va pas se mentir. Maria, le personnage principal de Nevada, a finalement raison, je pense. Être une meuf trans ne rend pas meilleure, ou plus intéressante par principe. J'ai des choses à raconter, certes, Ça le ce podcast le prouve, et euh, ma fille, j'essaie de la mener comme vous. Et là, je pointe du doigt les quelques personnes cis au fond de la salle et je sais qu'il y en a. <rire> Alors, je continuerai malheureusement euh, à recevoir plein de DM dégueulasses, des regards appuyés, des réflexions salasses. D'ailleurs, que je sois seule ou main dans la main avec ma meuf, que je me cache ou que je dévoile un bout de peau sur les réseaux ou dans la vraie vie. Et c'est horrible de se dire que je peux rien contrôler à tout ça. Et je sais très bien comment ça va évoluer, hein, d'année en année. Je serais moins baisable aux yeux des hommes. Et un jour, je paraîtrais trop vieille pour être désirée ou pour tomber enceinte. Sans savoir que cette deuxième chose, en fait, elle n'aura jamais été possible. Désolée. Donc en attendant, autant, bah, autant que je contrôle ce que le patriarcat ne peut pas, et ne veut pas voir surtout. Ce qui ne l'intéresse pas, c'est bah, ce que je suis à l'intérieur. Ce que je fais de ma vie et pourquoi je me bats tous les jours. C'était Anaïs, dans le forêt du moment. À dans deux semaines, à dans un mois... On sait pas. <rire> On verra bien, le plus tôt possible. Salut tout le monde. Don't...